4: Hoy en Buenos Días América conversamos de la influencia que tiene la política en la Bolsa de Valores junto a Frank Litz, experto en Bolsa de Valores Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza Tu Liga de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles para hablarnos de lo que ocurre en California Junior Maldonado, secretario del condado de Hudson en New Jersey desde 2017 y el primer puertorriqueño en ser elegido en esta posición en el estado, nos conversa de cómo votar desde casa Raúl Painberg, con sus comentarios ...todas las semanas alrededor de la política... ...y Oscar Naranjo, jefe rescatista, bombero y paramédico... ...a propósito de que se celebra el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Señoras y señores, hoy es el primer y único martes 13 del año... Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Día de mal agüero para muchos países. ¿Cree usted que es verdad que es un día de mala suerte? ¿O no cree en sus ¿Usted hace algo en especial el día de hoy o deja de hacer algo por ser martes 13? ¿Usted cree que esto tiene algo que ver, que influye en nosotros? directamente nos encantaría que nos llame y nos cuente si tradicionalmente en sus países tomaban el martes 13 como un día de mal agüero, mala suerte, o si usted verdaderamente no cree en eso, 1-833-867-2346, nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, ya abrimos la línea telefónica con mi querido Pablo, Pablo, muy buenos días, crees en el martes 13.
5: La verdad, creo en mi Dios y en la buena bendición de Dios, orándome y levantándome positivamente como siempre. Hoy día sería imposible. Me dicen, no te cases ni te embarques. Yo estaba la vía, me embarco, ya estoy embarcado en el tractor. Y así que ayer que ayer que no fue martes 13, casi se me incendia mi camión. Así literalmente. ¿Cómo fue esta, a primera Pablo? hora. ¿Qué fue lo que te pasó? Sí. Eh, estaba ahí esperando ya solamente una carga para que me hagan como las 6 de la mañana, cuando ya el carro se calentó hasta que ya estaba listo para, para cargar. Iba a ser el primerito en cargar. Iba ah, a cargar una maquinaria super hiper que recorto, que pesada y de pronto comenzó a salir humo de la máquina. Tuve que ahí, tirar ahí con extinguidor y todo y comenzó a incendiarse en el área del motor del aire acondicionado de la nada. De la nada. Wow, qué loco. Salió humo Ay, en una forma. ¿No
4: hay diferente. una explicación para eso, Pablo?
5: Simplemente a veces eh, cuando hace ciertos cambios de ciertas partes, eh, tienes que tú cambiar, si te dicen que te cambie del ventilador del heater, del, tú tienes que cambiar la resistencia y también el motorcito del ventilador, no solamente tienes que cambiar la cosa, o sea, tienes que cambiar las dos cosas, por eso las mecánicas americanas siempre te recomiendan, cambie todo, haga todo mejor nuevo, porque si queda una pieza vieja con algo nuevo, no no funciona, no hace mucho
4: wow, ¡Guau, mira eso! Wow, menos mal que estás bien, ¿eh, ¿eh Pablo?
5: Sí, sí, gracias, estoy bien. Ahora de nuevo voy, ya lo reparamos ayer, ahora vamos de nuevo así, así que tengo que embarcarme de ley y que Dios me bendiga y que salga todo bien.
4: Claro que sí, Pablo, claro que sí, todo va a salir bien. Se te adelantó el martes 13, pero tranquilo, saliste ileso.
5: Pues sí, gracias a Dios, estamos bien y <risa> positivos, como siempre aquí en la lucha, en la batalla, porque para atrás ni para agarrar impulso. Ya votar se ha dicho en noviembre.
4: Así es, vámonos, gracias Pablito. Vámonos con Javier, que también está en la línea telefónica. Adelante Javier. Gracias.
6: Arriba, 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 arriba. Buenos días, ya, bueno, buenos días, ya, bueno, buenos días. Ya, bueno, ya, ya. ¿Cómo Uy, están bien. ustedes? De... Buenos con días, el Saluda el Javier desde de Los Ángeles. Eso, este, tengo, son las tres de la mañana con tres minutos, con diez minutos en la hora de Pacífico, en la hora del Centro son las cuatro con diez y en la hora del Este son las seis. 10 minutos La temperatura muy bien, Javier, el, el excelente Y la máxima va a ser de 94 uh, El sol va a salir a las 6.40 de la mañana Y se va a ocultar a las 6.50 de la tarde Pasando otras cosas este, en los deportes Resulta que el coreback de los Dallas Cowboys Va a pasarse toda la temporada sin jugar Debido a una lesión en el, en el um, talón y pues pasará toda la temporada sin jugar. Respecto al béisbol de las grandes ligas, ya lo dijiste tú, los Dallas otra vez la volvieron a regar en el, en el noveno inning. Les hicieron cinco carreras con bastantes honrones. Este, y pues no, no. Los Devil Bayas ganaron también, están dos a hacer en la serie. Y pues. En lo de las supersticiones, no, eso, no le, no creo yo en eso, porque pues, tengo el amparo de mi Dios, que es el que me protege, y pues eso es mentalmente. Y pues, uh, espero eh, que no, yo no, como te decía, yo me casé en un martes, pero no fue en martes 13, fue un martes, pero. Me casé y me embarqué y ya estoy bien embarcado, así es que... Ya ese mandado lo
4: hiciste, cariño.
6: Este se despide, se despide, se desaparece y le incito a los oyentes de Buenos Días América que llamen al teléfono 1-833-467-2346. No, 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 estás tostado, Javier. 1
4: 833 867
6: Ahí está. Ahí está. Javier, pero es seis. que mira,
4: tu reporte está completísimo, así que muchísimas gracias, ¿eh? Vámonos ahí con Carlos. Carlos está par... listo en la línea telefónica. Gracias, Javier. Un abrazo y un mapuche para ti, te lo mereces. Carlos, buenos días. Adelante, te escuchamos.
0: Buenos días, Andreina, buenos días. Dile a Ay. Javier que que dé el nombre lo que fuma él, que yo quisiera el, un poquito Ay, para los fines de semana, porque yo soy la fe muy nos dice la fe. Eh, Mira, ...este... yo estaba ayer escuchando el programa, como estaba lloviendo uh -huh. no trabajé, yo trabajo afuera, entonces escuché el programa un poquito más. Y sabe lo que, la conclusión que saqué de ...de, la, de mi gente hispana, todos los que hablan y opinan de la Obamacare... y de la política. Los únicos que podemos convertir este país de capitalista a tercer mundista somos nosotros los hispanos, nadie más. Porque yo escucho a la gente como habla, como opina y pregunto ¿en qué planeta vivimos nosotros? Salimos de países destrozados por el socialismo, por los bandidos, por la corrupción y venimos acá y queremos implantar las mismas reglas. Yo me hace, cuando esa gente habla, me hace acordar a Chávez cuando decía, ser rico es malo, eso siempre me ronda en la cabeza. Y cuando Maduro habla y dice, el imperialismo, los delincuentes, los vamos a derrotar y salgan a votar, y... aunque en Venezuela no hay elecciones, pero él dice que el pueblo está con él. Yo pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No me entra en la cabeza. Salimos de los países más pobres del mundo y venimos acá a implementar lo mismo. ¿Por qué no pensamos a trabajar, dejar un poquito la religión al costado y decir, este me da trabajo, este mueve la economía? Están soñando que dicen que Donald Trump está parado en la, plota, en la plataforma de Obama. ¿Qué plataforma dejó Obama? Obama lo único que dejó fue el ObamaCare y no sirve eso. Si tú eres un pobre y no tienes seguro, tú tienes por obligación ir a comprar un seguro, porque si no él te hacía la multa, que ahora ya no la hacen más, nadie le da importancia. Y ese seguro no cubría nada, no cubría nada, nada. Yo no sé qué, cuáles son las cosas que esta gente ve. yo no sé en qué mundo vive. pero nada. Pero si la gente está en el welfare, en sesión 8, en los alimentos de cupón y no trabajan, yo votaría socialismo, yo también. Pero si la gente se faja a trabajar como ese hombre que estaba en la fila a las 3 de la mañana, no pienso que, que voten socialismo. De todas maneras, Andreina, eh, te felicito el programa y que tengan buen día
4: bien, gracias Carlos por participar queríamos comentarles que la Comisión Judicial del Senado celebró ayer la primera de varias audiencias previstas esta semana para considerar la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema eh, la sesión ocurrió sin muchas sorpresas la mayoría republicana actuando con una celeridad inusual para colocar en el máximo tribunal al tercer magistrado conservador durante el gobierno de Donald Trump y la minoría Demócrata criticando al proceso porque tiene lugar apenas 22 días antes de las elecciones presidenciales. Después de que eh, se escuchara en silencio por casi cinco horas las intervenciones de los 12 republicanos y 10 demócratas que integran la comisión, Barrett se quitó por primera vez su mascarilla negra y leyó una declaración en la que se comprometió a aplicar la ley fielmente como está escrita y no como a ella le gustaría. También debemos mencionar que los aspectos más destacados se fueron en la omnipresencia del coronavirus, se tocó en defensa de la libertad religiosa, también se pasearon por los riesgos para Obamacare, y entre otros temas, el turno de Kamala Harris, una de las actuaciones que más interés había generado y es la de la senadora demócrata y compañera de fórmula de Joe Biden, Kamala Harra, quien tendrá, eh, quien dentro de tres semanas, bueno, enfrenta en las urnas al presidente Trump. Harris, quien es integrante de la Comisión Judicial, criticó con mucha dureza a Barrett al aseverar que su tendencia conservadora amenaza la justicia equitativa, por la cual luchó su predecesora Ruth Bader Ginsburg y Harris también increpó a los republicanos por celebrar la audiencia y agilizar la confirmación de Barrett en lugar de concebir ayuda para los millones de estadounidenses aquejados por la pandemia. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar revisando qué ocurrió en este inicio de la confirmación de Amy Barrett a la Corte Suprema. Vamos a Nueva York, tenemos a Mar Max Pérez Jiménez, muy buenos días, Max, ¿Cómo amaneces?
2: Buenos días, Andreina, yo amanezco excelentemente bien, Nueva York amaneció mojado, lluvioso, en la ciudad de Nueva York, nublado, un poco frío, la temperatura alrededor de los cincuenta y pico de grados, hoy amanecemos con más noticias, ayer, Ay, en la ciudad de Nueva York, pues, en honor al Día de Colón, el gobernador Cuomo develó una estatua de la madre Cabrini en la ciudad de Nueva York. El gobernador Andrew Cuomo develó el monumento en medio de la lluvia como parte de la celebración del Día de Descubrimiento de América, o el Día de Colón, como le dicen, diciendo que representa un legado italoamericano y que esa imagen permanecerá con el paso de los años. Sin embargo... Andreina, algunos están de acuerdo o no están de acuerdo con que la inauguración de la estatua de la Madre Cabrini haya coincidido con el Día de Colón. Dijo un presente, un, un asistente a la inauguración que no está de acuerdo que se compare a la Madre Cabrini con Cristóbal Colón. Eh, todo el mundo tiene su creencia, todo el mundo tiene su forma de pensar y ve a Colón de una manera y naturalmente la Madre Cabrini, pues, una... Una virgen esperanzadora principalmente para... Dicen que las la madre de, lo, de los inmigrantes en los Estados Unidos. Y de hecho, la estatua está mirando a, a la Estatua de la Libertad y a la Isla Gobernador en el parque del de, Bajo Manhattan, en el parque Battery en el Bajo Manhattan. Hoy Andreina, falleció una ex primera dama aquí en la ciudad de Nueva York. ¡Wow! y 89 años. ¿Sí? sí a los 89 años, Joyce Dinkins, esposa de David Dinkins. Eh, Joyce Dinkins, la ex primera dama de la ciudad de Nueva York, murió a los 89 años. Dinkins murió el pasado domingo en su casa, eh, según un comunicado que dio a conocer su familia. Su esposo David Dinkins fue el primer y último alcalde afroamericano de la ciudad de Nueva York hasta la fecha. Eh, recuerdo en el 90 y 1990 y 1993 tuve el honor de conocerlo y saludarlo a David Dinkins. Durante su mandato como alcalde, Joy Dinkins centró sus esfuerzos en los niños de la ciudad de Nueva York y promovió programas que mejorarían el desarrollo mm. de estos jóvenes en la ciudad de, de Nueva escucharte York. Max. Que...
4: No sé si tú sí. me sigues escuchando a mí.
2: Sí, sí, te, mm. te escucho ahora, Andreina. ¿Me preguntabas algo?
4: No, no, no. Eh, es que te dejé de escuchar por un momento, pero sí te estoy escuchando claramente. Oye, por cierto, Max, hay muchas denuncias que oficiales de ICE se hacen pasar por la policía de Nueva York para realizar arrestos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanta polémica alrededor de esto y por qué están denunciando oficiales a ICE? ¿Qué es lo que están haciendo?
2: Bueno, simple, Andreina, porque los agentes de se habrían hecho pasar por policías locales durante detenciones en la ciudad de Nueva York. Y agentes de se estarían presentando como oficiales de autoridades locales para persuadir a inmigrantes indocumentados naturalmente e invitarlo a que abran sus puertas porque como AIS no tienen el derecho pero como policía de la ciudad de Nueva York tocan a una puerta y si sí hay que abrirle así que eh, según eh, denunciaron familiares de inmigrantes y oficiales electos eh, pues sigue pasando esto y ayer decíamos que se había quejado el alcalde de la ciudad de Nueva York a las autoridades de inmigración de los Estados Unidos porque es un procedimiento totalmente ilegal el que están haciendo los policías de Ais en la ciudad de Nueva York, o sea uh, están eh, vistiéndose y todo como increíble. si fuera policía de la ciudad de Nueva York, sí. para entonces eh, entrar a las residencias de, de los ilegales Esto Max, yo creo, tenemos es que marcharnos,
4: nos quedan solo 10 segundos para despedirte, muchas gracias por un estar abrazo, aquí, mañana herinas, lo volvemos mañana. a hacer Bye, Max Pérez Jiménez desde Jorge Hernández, muy buenos días. ¿Cómo amaneces, mi querido amigo? Periodista de Univisión 23 Miami, desde el sur de la Florida. Good morning.
7: Para los que creen en cabalas y que creen en supersticiones, oye, martes 13, para mí es un día de la buena suerte. ¿Cómo amaneces tú?
4: Muy bien, preocupada, eh, todo está muy revuelto, hay mucha contradicción, Jorge, por una parte la Organización Mundial de la Salud dice que no nos metamos en cuarentena, mientras que en el sur de la Florida, tras una semana de abrir en Miami-Dade, las escuelas pues cierran una y otras están en peligro de ser cerradas por brotes eh, y por positivos de COVID, ¿cómo ves tú todo esto?
7: Así es, mi amiga. Yo te acuerdas que cuando lo conversamos, eh, siempre te claro. he contado que mi esposa es profesora y, ella, y era lo que ella más temía, que un estudiante enfermo causara que toda, toda la escuela fuera cerrada. Y así sucedió. El superintendente de miami Day el superintendente escolar Alberto Carvalho, ya ha informado que hay 11 estudiantes contagiados en nueve ah. escuelas diferentes, además de un empleado. El Sindicato de Maestros del Condado así también lo indica. Los estudiantes con coronavirus en la Academia MAST, esa que la que queda entrando a, a Kibiskane, dicen que los, los, los líderes de esa escuela dicen que estos estudiantes salieron a una fiesta allí en Kibiskein y de ahí se contagiaron. Estos casos surgieron de ahí. La escuela, sin embargo, está pasando por una limpieza profunda. También van a revisar todos los protocolos sanitarios y para, al parecer reabren en el día de hoy. Como tú dices, era algo que el sindicato maestro había indicado, que las escuelas no estaban listas para el regreso a la escuela. Y así ha sucedido. Nuevos casos, poco a poco más cierres. Así que vamos a esperar que toda esta situación mejore y se sigan rigiendo por estrictas medidas sanitarias para evitar más contagios
4: definitivamente, y hay riesgos de cierre de gimnasios ¿qué es lo que está pasando alrededor del sector comercial? Jorge? Bueno,
7: hasta ahora no, al contrario, al contrario el condado Miami-Dade en cabeza de su alcalde Carlos Jiménez anuncia, ha anunciado una nueva medida a favor de los dueños de negocios, la, el toque de queda que regía hasta las 10 de la noche ahora ha sido extendido a las 12 de la noche, a la medianoche, hasta 6 de la mañana si rige aún el toque de queda en nuestras calles, ninguna persona puede estar en nuestras calles, debido a la pandemia, la orden establece que sería una restricción considerada mínima y le da a las municipalidades toda la potestad para imponer más restricciones dentro de sus jurisdicciones de considerarlo necesario. Sin embargo, el uso de mascarillas y el distanciamiento social se mantienen en el condado Miami-Dade. Esto no implica el condado Broward, así que poco a poco se, se hay nuevas o menos restricciones pero todavía protegiéndonos, que es eh, aquí lo importante. El objetivo es seguir protegiéndonos, básico, lavarse las manos, no tocarse la cara, las ma mascarillas y el distanciamiento social recomendado de seis pies de distancia.
4: Oye, Jorge, ¿y Carnival también cancela los cruceros que salen desde el puerto de Miami para el próximo mes de noviembre?
7: Todas las compañías han anunciado eh, eh, esos, esas cancelaciones, pero nosotros aquí en Noticias 23 estamos pendientes todos los días de las noticias... De los, de los viajes. Eh, también estamos viendo la información de, de, que, de que Cuba ya empezará a reabrir sus aeropuertos. Trece provincias abren esta semana, excepto La Habana, Santi Espíritus es otro de los afectados, y Villa Clara. Entonces, poco a poco regresa. Los carnavales de Cruz anunciaron que los cruceros programados para noviembre que iban a zarpar desde los puertos de la Florida, al igual que cinco cruceros que partían de Australia habían sido cancelados. Son horarios que cambian, otros de, la, de las aerolíneas, poco a poco las restricciones van cambiando también.
4: Bien. Jorge, un abrazo, ¿eh? que tengas estupendo martes 13, día de suerte para ti.
7: Un abrazo para ti, André, y saludos a todos. Buenos días,
4: América. Seguro. Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, acompañándonos como siempre, todas las semanas. Ya regresamos. Bueno, vámonos de inmediato. Gracias, Andrea. Vámonos de inmediato a hablar de economía, de finanzas. Y para eso hoy tenemos en nuestro programa a Frank Lee, experto en la bolsa de valores y en el ciclo de mercados y económicos desde 1993. Hola, muy buenos días, señor Frank. Gracias por estar acá en Buenos Días América, compartiendo con toda la audiencia de costa a costa. ¡Uy! Martes 13, mira eso, Juan Carlos, lo que se ve en la pantalla. Ahora sí.
8: Suspendido en la oscuridad nuestro invitado.
4: Te escuchamos muy bajito. A ver, háblanos de nuevo. A ver, a ver, a ver. A ver.
3: ¿Me estás escuchando mejor? Ahora Ahora, sí, ahora mejor, mejor, pero no muy óptimo. Ok, vamos a ver. Y ahora...
4: Ahora sí, estamos ah, mejor. Frank, muchas gracias. Tengo un poco de miedo al verte en el fondo negro allí.
3: No, yo no. Yo, estoy, yo no estoy mute. Yo estoy bien. <risa> o estaba bien. Sí, ¿Qué es lo que usted, yo creo que el mute de aquel lado, ¿no? <risa> del para, está.
4: Para los que están viendo la transmisión a través de nuestro Facebook Live van a ver a Frank en fondo negro.
3: No me digas tú eso. ¿Qué
4: como,
8: con pena. Luz blanca. como para que se imagine. Está como si fuera una radiografía. Una silueta con unas líneas blancas, grisáceas.
5: ¡Ah! Acaba, de aclarar,
8: acaba de aclarar
3: un poco.
4: <risa> pero te seguimos viendo en blanco y negro, no te preocupes. Ay, este no martes 3 me se, me se, me se las trae.
3: Y tengo una vista preciosa de Nueva York detrás,
4: oh, no entiendo ay, qué, lástima. qué. Bueno, ah, no, te verdad, pero, no te preocupes. No te
5: preocupes.
4: Avancemos. Avance. Mira, eh, fra, vamos a hablarle a la audiencia que no son... Eh, economistas que no entienden mucho de finanzas, para hablarle claros y raspados. Esta influencia en la política, habla Trump, Trump se enferma, sube Trump, baja Trump y todo cambia en las bolsas. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué ocurre con las bolsas eh, con referencia al impacto que pueda tener la política en este país?
3: Muy bien. Bueno, hay dos factores muy importantes. Número uno, estamos a final de una década, lo cual va a crear un cambio de, de diferentes sectores en la economía que va a afectar al mundo entero. Entonces ese es un aspecto que no tiene nada que ver con política. Y la otra, el otro aspecto es las posiciones que, la, que Wall Street está percibiendo que tiene Trump y la que tiene Biden. Uh, si gana Trump, pues nosotros sabemos que habrán una serie de sectores que van a ganar, que, y, y han estado ganando, pero van a ganar mucho más, como es el sector defensivo. Uh, el sector defensivo, que tiene que ver con protección, armas, guerra, etcétera, pues ese sector uh, va a ser muy beneficiado si Trump gana. O sea que uh, Lucky Martin y todas esas compañías de defensa, pues ellos van a tener, pues, van a tener mucho más ventaja. Uh, Wall Street uh, considera que, que Donald Trump va a ser mucho mejor para la bolsa uh, si Wall, si Donald Trump no logra que la bolsa de valores suba considerablemente por eso él está hablando de un paquete para, para ayudar, a, a de estímulo para el país, etcétera, porque él sabe que si eso no ocurre, él no va a ganar, ¿ok? Um, él tiene algunos estados que están, lo, se llaman lo que se llaman Swing States, uh, Florida, Ohio, eh, Pensilvania, que son cruciales para él ganar. Uh, yo no estoy seguro que, yo no vengo a hablar de política y no voy a hacer ese análisis mejor, porque la verdad es que no, no me importa uh, en este momento. ¿no? Quiere decir que yo creo que si Donald Trump gana, el impacto en la bolsa, Um, va a ser a, a corto plazo uh, bien grande A, a la larga el lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio de sectores Que va a ocurrir no importa si Donald Trump gana o pierda Sin embargo, sí hay sectores que van a ser bien beneficiados Como los sectores de defensa um, Yo he pronosticado una guerra con China para el año uh, 2026 um, yo hago pronósticos um, y he sido bastante sectero en los mis pronósticos. Pero, pero, pero pronóstico. perdóneme, Frank,
8: ¿Una, una guerra, una confrontación bélica, porque bélica, estamos, sí. estamos viviendo una guerra innegablemente en sí, este momento con China. Sí, Hay una guerra sí. económica, una, una, una guerra de poderes buscando quién tiene la supremacía. ¿Usted cree que habría una guerra, una guerra bélica, una confrontación armada? Sí, es, es necesario,
3: es totalmente necesario. Es um, uh, Si nosotros no la provocamos, la va a provocar China. Uh, china tiene grandes problemas económicos. Uh, china está tratando de mostrarle al mundo lo fuerte que ellos son, que ellos la economía, lo, lo estable de su economía. Sin embargo, yo sé que la economía china no es tan estable. Okay. Uh, nosotros sabemos que la economía china se reduce a tres, cuatro, o cinco provincias, nada más, yes. lo demás, es okay. el país entero.
8: Per perdóname, de dejemos la política y, y las confrontaciones bélicas no, a un lado. Permítame hacerle una pregunta muy puntual alrededor de la bolsa, de, de los mercados. Porque, por ponerle un ejemplo exacto, eh, al otro día de conocerse que el presidente Donald Trump tenía coronavirus, vimos que Wall Street cerró a la baja, que las bolsas del mundo cerraron a la baja. Vimos cómo las monedas latinoamericanas, la gran mayoría, bajaron yo lo que quisiera es entender y que nos ayude a que todos que nuestros oyentes entendamos ¿Por qué se dan estos fenómenos? ¿Qué tiene que ver que el presidente del país, obviamente es el país más poderoso del mundo, ¿qué tiene que ver con que se enferme para que las bolsas, las acciones, las monedas bajen de precio? ¿Y qué hace que en otras ocasiones suban de precio?
3: Bueno, mira, eh, el presidente Trump no va a afectar las monedas ni, ni los bonos sustancialmente. Los bonos pueden afectarlo mucho más que el, que el dinero. El dinero es, uh, el dólar es tan grande que nadie realmente lo puede afectar, pero el dinero es cíclico y el dinero está yéndose, eh, va a cambiar, porque lo que tú ves hoy que están totalmente abajo, como por ejemplo el Canadian Dollar, el Australian Dollar, esos, esas monedas van a ser líderes, tú sabes, um, el Swiss franc, que tú lo estás viendo bien arriba, eso va para abajo, porque es, problema, es un asunto de ciclo es un ciclo de lo que yo llamo el ciclo de la década, yo creé ese término hace un tiempo, el ciclo de la década, yo he analizado los ciclos de la década por muchísimo, desde, el, desde antes de, de la, la gran depresión del 1929, porque he estado muy interesado en los ciclos y el impacto económico que ellos tienen realmente, si Trump gana que, la pregunta es, y, y yo te voy a responder más directo para no, no, no ir de la tuya, ¿no? La respuesta realmente es que Wall Street tiene mucho miedo que Trump gane pierda. Sin embargo, Wall Street se está acostumbrando a la idea de que, de que Trump va a perder, ¿ves? O que pueda perder, ¿no? Eso es lo que Wall Street al principio, si tú te das cuenta, uh, los democráticos están recibiendo muchísimo dinero ahora mismo, sobre todo los, los senadores democráticos han recibido récord de dinero en, en los últimos días. Pero eso ha ocurrido porque yo creo que Wall Street está cambiando la tendencia. El gran problema que Wall Street tenía y que yo creo que, que los, toda la economía americana tiene es cuál va a ser la posición de Biden con relación al petróleo. Mm. nosotros producimos muchísimo petróleo nosotros somos hoy que antes éramos los mayores consumidores de petróleo e importadores de petróleo hoy somos los grandes exportadores de petróleo ¿no? Frank,
4: no nos queda mucho tiempo pero quiero hacer una mirada amplia de la economía en los Estados Unidos actualmente en muchos lugares en este país las empresas, las escuelas y las universidades están reabriendo sin embargo, la vida y la economía no han regresado completamente a la normalidad por esta pandemia. Los estudiantes aprenden a través de modelos híbridos, es decir van y vienen al colegio eh, alternando sus clases presenciales y virtuales las máscaras aún se exigen en público en la mayoría de los estados los restaurantes operan a una capacidad reducida y la temporada de fútbol, para hablar un poquito de mi materia también, pues vemos cómo simulan a los eh, eh, aficionados en los estadios es decir, las cosas han arrancado pero no estamos a plenitud ¿Cuánto tiempo le das tú y qué tiene que pasar para que la economía comience a caminar en este país?
3: Mira, um, yo creo que hasta que no pase el primer trimestre las cosas no, no se van a comenzar a ver, pero lo que sí te puedo asegurar es que el desarrollo económico se va a ver muchísimo más grande no importa quién gane en, en las próximas décadas. Nosotros veremos que la próxima década va a ser una década muy diferente, donde el, va a haber cambios sustanciales en los sectores económicos de este país. Pero a corto plazo, y te voy a decir por una razón por la que nosotros vamos, la economía va a crecer. La razón fundamental por la que la economía tiene necesariamente que crecer es por el gran, la gran infusión de dinero que la economía tiene. Mira, en, lo, en el 45, cuando se hizo una infusión muy parecida a la de ahora, pero todavía nosotros estamos poniendo mucho más dinero, es, todo el mundo pensaba que los Estados Unidos iba a quebrar en ese momento. Sin embargo, que en ese momento creó la tendencia económica más larga en la historia de la economía americana. O sea, teníamos una deuda increíble, ¿no? Porque pusimos demasiado dinero en la economía. Para contrarrestar todo lo que pasó con la con la gran depresión y la guerra, la segunda guerra mundial, ¿no? Frank, Entonces,
4: ¿la, la economía, la economía en este país ha mejorado desde que arrancó la pandemia.
3: Uh, no se puede decir eso. Hay compañías que se han mejorado, pero en términos generales, la economía ha sido grandemente afectada. Nosotros tenemos tenemos el desempleo más alto en la historia. Nosotros nunca hemos llegado a tener una cantidad de desempleos como el que hemos tenido en este momento. Pero, pero eso es también transicional, eso es temporal, eso pasará. Por lo tanto, nosotros creemos que nos que Donald Trump va a influenciar en la bolsa de valores uh, que Biden va a influenciar en cuanto a qué sectores vas a tener pero yo creo que el gran problema que tenemos nosotros,
4: Frank, nosotros lamentablemente el tiempo se nos fue gracias por estar aquí, buenos días América ¿eh? te deseamos suerte en este martes 13
3: muchas gracias, muchas gracias <risa> quería decirte que si alguien quiere saber sobre Bolsa de Valores, yo doy un seminario gratis y que pueden llamar. Fran,
4: lamentablemente tenemos que despedirte. Fran y Liz, experto en la Bolsa de Valores en Buenos Días, América. Nos vamos de inmediato a Los Ángeles. Ahí está Mario Amaya. Muy buenos días, Mario. Good morning. ¿Cómo amaneces?
9: ¿Cómo están, muchachos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero placer saludarles el día de hoy desde la ciudad de Los Ángeles, California. Bueno, muchachos, hoy está
8: más abrigadito.
9: Sí, sí. Bueno lo, que, bueno, lo que pasa es que regularmente hace un poquito de frío, pero no. El día de ayer <risa> estuvo 100 grados y el día de hoy estará 99 y mañana 98. Así Oye, van Mario,
4: tú eres supersticioso. Hoy es martes 13.
9: No, fíjate que no, regularmente no. No soy supersticioso, pero no paso abajo de una escalera.
4: <risa> por si acaso, de que vuelan vuelan, dice sí, mi mamá, no hija, yo no soy supersticiosa, pero no pongas la cartera encima de la cama que te arruinas, ok eh, de
8: la cartera, en, en en de, encima de la, en la, la cama el... encima de la cama y en el piso ah, yo le iba a decir eso yo siempre he escuchado que no la ponga en el piso y fíjese que yo, yo en ese, en esa no creo porque mi esposa siempre el puesto de la cartera, ella llega y un punto específico en la habitación de nosotros, al lado de la cama ahí la pone, en el suelo
4: Ah, fíjate. Y, bueno.
8: y gracias a Dios no nos hemos arruinado. No,
4: ahí está, <risa> tienen al, más al, dinero. O sea, al, menos, al, menos reci,
8: al menos recientemente.
4: <risa> Oye, Mario, vámonos con lo que es noticia porque ya se dejan ver eh, los buzones electorales oficiales, ¿no? En las calles. Eh, ¿Dónde están? En, ¿Dónde los encuentran? ¿Cómo lo identifica la gente?
9: Bueno, déjame decirte que el día de ayer este, las autoridades están investigando eh, cierto tipo de casos, más que todo porque pues, se cree de que hay unas urnas que están o buzones que fueron colocados ilegalmente, según se dicen de que gente republicana los puso, la verdad no sabemos, pero las autoridades están eh, están investigando, pero sí regularmente están en las bibliotecas o en los zero halls de las diferentes ciudades, ahí los pueden encontrar, pero ya la gente pues eh, ya empezó a votar vía correo y... Eh, y, y, eso lo, y eso lo tienen que empezar a hacer desde ahorita, si todavía lo piensa hacer por correo, ya estos son los últimos días, porque regularmente se había, se había dicho de que le daban 29 días mínimo o máximo para que la gente pudiera enviar su boleta electoral, pero sí los puedes encontrar ya en las bibliotecas de la Ciudad de Los Ángeles, y los puedes encontrar precisamente en el City Hall de, la, de las diferentes ciudades, muchachos.
4: ¿Qué otros sí. temas querías traer, Mario?
9: Bueno, eh, buenas noticias también. Recuerden de que la pandemia, pues lamentablemente nuestros hijos han estado, digo lamentablemente porque han estado en la casa, pero no salen, no salen. Y pues también los padres también ya no han salido ni siquiera a caminar. Y lo que es la compañía YMC, pues está el día de hoy, inicia un programa que va a ser aproximadamente de ocho semanas para que los niños, para que los jóvenes al igual que los papás puedan ir precisamente a estos gimnasios para que se puedan distraer y para que puedan mantenerse en forma porque regularmente pues están los niños en la casa, eh, se van a, a la escuela de una forma cibernética pero después no hacen absolutamente nada, se ponen a ver la televisión o ¿no? se ponen a jugar los videojuegos y pues a, desafortunadamente han dejado de hacer ejercicio porque también los padres también han dejado de salir con sus hijos a las calles y yo creo de que es algo muy bueno para esta, pues para la comunidad de Los Ángeles, que arranca precisamente el día de hoy ese servicio para que los niños se puedan registrar y también los padres los puedan llevar y puedan hacer un poco de ejercicio para que, pues, allá nos pongamos un poquito más en forma. Óigame, Mario,
8: y hablando de, de la pandemia, entiendo que el gobernador Gavin Newsom celebró que, que los números en California son bastante positivos. Incluso tengo un par de ellos aquí a la mano. El índice de positividad frente al nivel de contagio se ha reducido al 2.6% y el índice de hospitalizaciones eh, ha reportado una disminución del 8%. Eh, ¿Significa esto que podrán regresar rápidamente a la normalidad o cree usted que se mantendrán las medidas de contingencia un poquito más para ver si se
9: siguen reduciendo estas tasas? claro que sí eso es lo que eso es lo que se está esperando no se había se había hablado de que ya posiblemente por ejemplo aquí en el sur de california ya las escuelas se iban a abrir al inicio de este de este mes de octubre lamentablemente todavía no llegamos a ese número que las autoridades de salud en estos momentos pues, están esperando de que es que solamente hayan siete contagios por cada mil personas y ahorita en estos momentos estamos en 7.4 o sea ese pequeño número esa pequeña cifra pues está haciendo la diferencia y pues se espera de que ya próximamente, o ya pues por, por lo menos a mitad de este mes de octubre, pues las escuelas o algunas escuelas empiecen a abrir aquí en el sur de California.
4: Bien. Oye, Mario, muchísimas gracias ¿eh? por conectar con nosotros. Eh, suerte en tu show en un ratito nada más en Los Ángeles y nos reencontraremos mañana Dios mediante.
9: Claro que sí, el día de mañana tenemos mucha más información.
4: Seguro. Mario Maya, desde Los Ángeles, hablándonos de lo que ocurre en California. Vamos. Esto es unos Días América de Costa a Costa, recordándoles que usted puede llamar y participar a través del 1 867 2346 Ese es nuestro punto de contacto. Usted puede hablar del tema que le parezca, pero hoy tenemos sobre la mesa que es martes 13. Y a propósito de que es... El primero y el único martes 13 de este 2020. Usted es supersticioso, le estamos preguntando. ¿Y cuáles son esas supersticiones más puntuales? ¿Recuerda cuál fue el ha tenido último? Eh, ¿Cómo?
9: ¿Recuerda cuál fue el
8: último martes 13? No. Martes 13 de agosto del año 2019.
4: Mm. Ese fue el
8: anterior, hace un poquitico más de un año. Tampoco es que se repita mucho.
4: No, pero yo siento que en otros años sí.
8: Sí, le, le, le ha generado.
4: Hay que revisar es que, a ver.
8: Yo es que, como no le tengo agüero, pues no le, no le presto atención. Pero, pero, pues tampoco. Igual que como usted hablaba con Andrea hace un rato, eh, yo veo la escalera y si puedo evitar pasar por debajo de ella, pues no paso, no paso debajo de ella.
4: Y ya, se acabó, no hay problema.
8: Sí. Ay, que viene, viene el gato negro. Tampoco voy a cruzar de una acera a la otra porque viene un gato negro, no paso al no. lado del gato negro.
4: Pero de que sí. vuela vuela y si se... mejor prevenir que lamentar.
8: Ah, sí, ¿y si se dejan claro. y si se dejan acariciar los gatos negros los acaricio?
4: Aunque estén en la calle, ¿no te importa? Sí.
8: No ah. me importa, me encantan ah. los gatos.
4: Bien. Okay. Y mía
8: no me hace cena de celos cuando llego oliendo a otros gatos.
4: ¿Eh? bueno miau. vámonos, vámonos con nuestro próximo invitado y es que estamos bien listos para escucharlo y sobre todo también verlo porque está a través de nuestro Facebook Live, se trata de Junior Maldonado, secretario del condado de Hudson en New Jersey es el primer puertorriqueño en ser elegido como secretario del condado, muy buenos días ¿Cómo está señor Maldonado? Bienvenido a Buenos Días América
10: Buenas, gracias, gracias, buen día
4: Hoy queremos hacer una práctica con usted. Eh, ¿Cuál es la forma correcta de votar desde casa? Porque entendemos que hay mucha ansiedad eh, en torno y previo a las votaciones del próximo 3 de noviembre y personas eh, deciden votar desde su casa. Y cuando les llega esto, pues no saben qué hacer ni por dónde comenzar. ¿Usted nos podría explicar?
10: Sí, uh, bien, gracias. Un, bien, bien fácil. Uh, votar, trabajar y subir este sobre, que es... Uh -huh. uh, la boleta oficial del condado de Hudson para el votante en Hudson. Y en este sobre incluye una serie de instrucciones uh, para el votante, incluye eh, la lista de, de buzones en el condado que se pueden eh, llevar la boleta. Además de eso, eh, la pueden enviar por el correo postal del de los Estados Unidos o la pueden traer a la oficina de condado, aquí en el 257 de Cornelison Avenue en Jersey City. En ese sobre hay otro sobre. Eh, este sobre incluye eh, la papeleta, la boleta del votante que debe de sacar y eh, la boleta es así. Entonces, esa boleta uno eh, se sienta, coge su tiempo y decide quién son los candidatos que uno va a votar. Uh -huh. Y uh, escribe los candidatos aquí, eh, y también atrás a una pregunta del estado de New Jersey, que son bien importantes para el votante eh, incluir ese eh, voto. Esa boleta se incluye en este sobre, este sobre, sobre tiene a detrás un certificado. Uno tiene que poner la boleta en este sobre, sellarlo. Hay un strip de tape aquí, lo enseña. Deja este certificado ahí. No, no puede eh, eh, detachar este certificado. Tiene que mantenerlo ahí. Tiene que llenar la información del votante, firmar. Y entonces este sobre que tiene la papeleta va en el sobre grande. El sobre grande se envía. ponen el nombre del votante, la dirección, y este se envía por el correo postal o si no, pueden llevarlo a uno de los buzones eh, de condado que hay uno. Eh, han 17 en el lado. Eh, Uno en cada municipalidad, al lado de la alcaldía, y hay seis en Jersey City. En, en, en cada distrito de Jersey City hay uno, incluyendo la municipalidad, municipalidad y la Academia de City Hall. Esto se lleva y se eh, busca el correo o lo pueden traer el 257 de Cornelison Avenue en Jersey City o si quieren el día de la elección en el, port, el local de polling que sea designado para el votante puede llevar este sobre con la boleta y dejarlo en el pod que es designado. Pueden dejarlo ahí. Okay. Se
8: visionen... sí. Permítame, le hago una pregunta para los oyentes nuestros que no están en New Jersey, sino que están en otros lugares del país porque nos escuchan de costa a costa. Es muy similar el proceso, me imagino. Y le pregunto porque no soy ciudadano estadounidense, no conozco el el procedimiento es muy similar como se vive en New Jersey uh, eh, y en Hudson a como se vive en el resto de condados de Estados
10: Unidos es muy similar pero hay una diferencia um, algunos estados no tienen los buzones de, de pisados por el condado o por el gobierno o se tienen que mandarlo por correo o postal o tiene que llevar a, uh, llevarlo a la oficina central del eh, de secretario de condado en, en ese estado. Secretario,
4: cuando, perdón.
8: De, sí. Cuando hablamos del correo postal, ¿es únicamente el eh, United States Postal Service o uno lo puede enviar por FedEx, eh, por UPS?
10: Bueno, well, en New Jersey, este, esta sobre, esta prepagado. -pre so, eh, eh, el costo de la estampa es, ya está pagado por el estado, el condado de, de Hudson County y el estado de New Jersey. En algunos estados um, el votante tiene que pagar por uh, enviarlo, so, pero es con el U.S. Postal Service, no puede ser con FedEx ni con, con UPS, porque esos son privados. Tiene que ser con el gobierno eh, federal, U.S. Postal Service.
4: Secretario Maldonado, ¿usted nos podría colocar en la, en, aquí en la pantalla específicamente en la votación a candidatos de, a la presidencia eh, un poco para que la gente se familiarice dónde debe marcar su opción?
10: ¿En la boleta, me pregunta? Sí. Sí, ok. Esa es la boleta de New Jersey, aquí en, en la Hudson, porque son diferentes en cada es, estado uh -huh. entonces en en Jersey en la columna de, A la, la columna A tiene datos para presidente y vicepresidente en los otros, uh, la columna tiene los otros candidatos para el Senado de los Estados Unidos, para el Congreso y uh, of oficiales locales que están corriendo en esta elección. Pero hacía que se parece la boleta aquí en el estado de New Jersey. So, como Cada estado es un poquito diferente, pero básicamente tienen eh, eh, son similares en, en el sentido del de concepto. Bien. Eh,
4: secretario, también tengo una duda. Usted nos decía que en la parte de atrás hay preguntas. ¿Cuántas preguntas hay específicamente en New Jersey? ¿Y cuánto estima usted que tardaría una persona en llenar todas las opciones? ¿Y si es obligatorio llenar eh, las respuestas de esas preguntas?
10: So, eh, nunca es obligatorio. El votante tiene el derecho de decidir lo que quiere votar y no votar. Uh, pero en New Jersey hay uh, cuatro... ...preguntas que son uh, estatales. Son preguntas estatales que, que el Estado completo va a votar en ella. Uh, y lo único que tiene que poner sí o no. Uh, en, en Hudson County, la boleta está en inglés y en español. So, es fácil para el votante que no uh, hable mucho inglés lo puede leer en español. Pero tan específica uh, y tan detallada en, en la parte de atrás
4: bien. Creo que nos, nos quedó bastante claro y creo que esa pregunta de, de Juan Carlos es válida porque nos están viendo en cualquier parte de los Estados Unidos, inclusive en otros países, pero a lo que nos interesa eh, las votaciones del 3 de noviembre, entiendan que es una práctica que estamos haciendo hoy con New Jersey para que entiendan eh, cómo se recibe esta boleta y cómo usted puede ejercer su derecho al voto desde casa. Secretario, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y por hacernos esta explicación tan detallada a través del video.
10: gracias y puedo si puedo decir una cosa sí, claro. eh, la, un, uh, un bien importante son noviembre 3 eh, vote por el candidato que ustedes quieran pero si sí voten bien importante por, para nosotros la comunidad latina de decir presente y que estamos ahí para para, para cualquier cambio que, que, que pase Uh -huh. gracias. Muchísimas
4: gracias, secretario. No, gracias a usted por tomarse el tiempo y por venir a conversar con toda nuestra audiencia de Buenos Días América. Junior Maldonado, secretario del condado de Hudson en New Jersey desde el 2017 y el primer puertorriqueño en ser elegido en esta posición en el estado. Un abrazo y que tenga feliz día.
10: Gracias.
4: Hasta luego.
1: punto
4: compra detalles. Raúl está ya en la línea telefónica Raúl. Muy buenos días. Martes 13 ni te cases ni te embarques ni de tu casa te aparte. Eres supersticioso?
11: Fíjate que no no tanto, la verdad no tanto, pero pero como que da un poquito de de no sé, uno lo pensaría más un eh, martes 13 en el 2020. Yo no sé si hay dos fechas tan <risa> eh, significativas en nuestras vidas a partir eh, de este año, eh, como lo han venido hablando con respecto a la pandemia, las amenazas que todavía persisten, con la vida política que nos está eh, pues, eh, llevando a este a este teatro, a esta, ¿cómo le podríamos decir, Andreina? ¿Será una novela? ¿Una, eh, no sé, una trágico media? de terror, eh, difícil de, de, de describir no Juan Carlos, que por cierto le quiero preguntar Juan Carlos esta mañana este, ¿quién, ¿Quién le corta el pelo? O sea, de, de pronto lo vi Oiga. de perfil y yo dije no ese, Oiga, ese un corte, barbero ese... ¿Mm? Un barbero aquí a tres
8: minutitos me gasto de la casa, me monto en la moto y en tres minutos llego el barbero es un hombre que se llama José Caballero cubano, queridísimo además me atiende como a mí me gusta, me conversa de todo y, 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 y yo, pues, obviamente, como confesé hace unas semanas, le llevo la foto del Instagram de Raúl Teimber y le digo, así, así quiero quedar yo. Caray, Todavía pues, sigo de verdad, buscando ojalá que algún,
11: algún día me lo presente. A ese hombre hay que darle una medalla, Juan Carlos. A ese hombre hay que darle la medalla. A, 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 el héroe de los pelos necios, le vamos a decir. Y bien necio que es el mío, estimado Raúl. <risa> Hay dos temas hoy en la mañana, Juan Carlos, Andreina, que eh, muy brevemente me gustaría abordar con ustedes y Adelante. que tienen mucho que ver con lo que nos está pasando naturalmente. Eh, por un lado, nos estamos acercando ya naturalmente a la fecha de la elección presidencial eh, del próximo 3 de noviembre, aunque en muchos estados hoy, eh, es decir, este marques, martes ya se está votando de manera anticipada, para elegir al inquilino de la Casa Blanca. Y como lo hemos informado, después de que el presidente Trump enfermara de coronavirus, eh, algunas encuestas de opinión favorecen con un mayor margen al candidato demócrata Joe Biden. Y por supuesto, dependiendo de la encuesta, hay algunas que marcan hasta un 12% de diferencia, como las realizadas por Washington Post, por eh, Reuters, por ejemplo, por Ipsos. Y en promedio, diríamos en términos generales, Biden está recibiendo el 51.8% y el presidente Trump el 41.6% en términos generales. Oiga, es por eso Raúl, que lo... sí, adelante. Usted, usted
8: me permite, yo le tengo las encuestas exactas para que para para reafianzar lo que usted está diciendo y continúa.
11: Excelente, Mire, me parece muy bien.
8: ABC News y Washington Post pone a Biden 12 puntos por encima. Economist correcto. y YouGov lo pone nueve puntos por encima. The Hill Harris X, cinco puntos por encima. Cinco puntos. Fox News correcto. 10 puntos por encima. Reuters Ipsos, 12 puntos por encima. Esto da un promedio de 9.8 puntos porcentuales a Biden por encima del presidente Donald Trump.
11: Es correcto. Si hacemos la sumatoria de todas las encuestas que acabas de mencionar, eh, Juan Carlos, efectivamente, eh, Biden recibiría el 51.8 y el presidente Trump el 41.6, lo que nos hace esa diferencia de nueve puntos y fracción, casi diez puntos entre uno y otro candidato. Y es por eso también que los electores se polarizan aún más y los ánimos están más que caldeados. Y es bueno por esa razón también hacer un llamado a la civilidad del votante en las próximas semanas. El ambiente está, está realmente tenso. Los ojos de los analistas están puestos en los 15 votos electorales de Carolina del Norte, que debemos decir, podrían estar en manos de los votantes latinos, a pesar de que representan solo el 4% de los electores registrados en ese estado. Y esto nos da una idea de esta dura pelea, de esta dura lucha que habrá de aquí al 3 de noviembre. Vamos a recordar simplemente, ya para terminar esta, esta parte del comentario que junto a Arizona... ...Wisconsin, Michigan, Filadelfia y Florida... ...Carolina del Norte es uno de los seis estados clave... ...un cierre electoral Andreina, Juan Carlos... ...que desde ya se antoja muy cerrado... ...entre los dos contendientes... ...a pesar de esta ventaja porcentual... ...que tiene el candidato demócrata Joe Biden... Eh, ...así que bueno, se viene una, una etapa sumamente difícil... ...y compleja para ambos candidatos... ...en medio de eh, esta pandemia que ha marcado de manera muy especial y como nunca en la historia de los Estados Unidos, este proceso electoral. Y el Considero otro tema Raúl, tiene bueno, un sabor sí, a... ¿sí, sí, sí,
4: y, y que no, tenía, no, no podía tener más eh, mezcla de, de ingredientes esta previa a las elecciones del próximo 3 de noviembre con el seguimiento que también le estamos dando hoy segundo segunda audiencia de la jueza Barbara que comienza interrogatorio con el futuro de Obamacare y derecho al aborto de debate y... Aclararle a las personas que estaban muy atentos que este proceso se lleva hasta una primera, la primera una semana antes de las elecciones, porque el Senado votará la confirmación de Barrett la semana previa a las elecciones específicamente. Es decir, que todavía falta camino, Raúl.
11: Un impacto y un tema que se ha convertido, Andreina, efectivamente, como tú lo señalas, en un tema electoral, en un tema de campaña y que naturalmente tiene un impacto y, 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 y un ejerce o podría ejercer de ganar la presidencia de los Estados Unidos un efecto muy importante en la administración del presidente eh, Donald Trump eh, fíjate que eh, el, el, el otro punto muy rápidamente que para mí tiene pues obvio un sabor agridulce eh, y es que estados como Texas por ejemplo la noticia sobre el coronavirus es positiva ayer y por primera vez desde el inicio de la pandemia, la ciudad de Houston no reportó ninguna muerte por esta enfermedad en 24 horas. Y el alcalde confirmó que el porcentaje de casos positivos había llegado al 5%. Esto ha pasado en algunos lugares, aunque estamos viendo ya cómo este fenómeno empieza a revertirse. Eh, visto desde el ámbito tejano, desde el ámbito de Houston, esto quiere decir que estaríamos al borde de declarar una fase amarilla extraordinaria noticia sin lugar a duda, pero ensombrecida, repito, por las últimas apreciaciones de especialistas médicos en Nueva York, especialistas médicos del Colegio de Medicina de Baylor, que anuncian ya una mortal segunda ola de contagios en todo el país. Hoy Estados Unidos está llegando a los 215 mil muertos por la pandemia hoy y esta nueva ola podría cobrar 180 mil muertes más. Así que mucho cuidado porque la efervescencia electoral que estamos viendo, líderes que no respetan las básicas normas sanitarias, el relajamiento de normas de sanidad por parte de la población harta de vivir en esta situación en términos generales, además del regreso presencial a clases de muchos alumnos, pueden ser factores que nos coloquen nuevamente en una situación de riesgo. No bajemos la guardia, es muy importante.
4: Mm. Oye Raúl, por aquí, y te voy a romper con, con la política y con todo lo que tú estás hablando, pero es que la gente Uy, parece Raúl, que te Raúl, ama.
8: Raúl, pre prepárese. Ah, bueno. Oiga, me, me alcancé a asustar. No, no
6: te asustes. No,
8: yo, creo, yo creo que Raúl, cuando Andreina dice, le voy a cambiar el tema de la política y, y entra con ese... Óyeme Raúl, uno ¿Recuerdan dice... Recuerdan que hablamos
11: de ese, de ese carro blindado del presidente Donald Trump. Bueno, yo ya vengo a este programa, sí, yo salgo de mi casa en un vehículo blindado, preparado con todo, pero adelante Andreina. No, yo estoy que le pregunto a Raúl es,
8: oye Raúl, ¿qué desodorante usa? Porque cuando Andreina dice, óyeme Raúl, empieza a transpirar. Dice, ¿Con qué
11: se viene Andreina?
4: Hablar de Ese, transpiración. Me lo compra mi esposa,
11: Juan Carlos. Mira, hemos hablado poco del, del ámbito personal. Yo tengo muchas preguntas para ustedes porque realmente he llegado a quererlo Son parte de mi día. Cada mañana yo despierto y digo, voy a escuchar y a ver a Andreina, y voy a escuchar y a ver a Juan Carlos, pero este el desodorante me lo compra mi esposa, yo estoy casado hace 36 años. Es de
4: bolita, eh, danos
12: pizza.
11: Perdón, y todavía sobrevive, y todavía sobrevive, no, pero estoy muy orgulloso, realmente estoy orgulloso de, de mi esposa, ella no se los presumo, pero ella es modelo, ella es modelo, modelo 1961, pero en muy buenas condiciones, Así que por ese lado. Ay, este, no. Si no lo mata el comentario todavía.
8: de Andreina, lo va a matar su esposa por andar haciendo esas confesiones al aire.
11: Si usted, usted, <ríe> pero si usted si usted lleva treinta y cuantos años de casado a, a estas a estas alturas ya 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 mi esposa no mata, solo no deja vivir.
4: Ay, qué belleza, pero eso suena romántico, mi amor, no dejes de que no de, de, yo viva. Oye, no, que por aquí te quería decir y, y manifestarte el cariño que te tiene nuestra audiencia, Rosana Hernández dice que está, que te ama con esa voz tan bello, Rosana Eugenio Ana, Cabral, Saludos para el veterano periodista Raúl Painbert. y bueno por acá la mayoría de las personas cada vez que te unes a nuestro equipo todas las semanas pues tienes un reconocimiento y vaya que se extiende no para todo el equipo de Buenos Días América eh, pensando en que Raúl Pember forma parte de esta familia nos enorgullece muchísimo
11: muchísimas gracias Andreina, no igual le, para ti un abrazo muy, muy no le, fuerte Juan Carlos
8: ahora no le vaya a decir pues que forma parte de esta familia, y es el abuelito o el papá de todos, porque Andreina, eso no se lo eso no se lo perdonaría Raúl
11: Juan Carlos, eh, Juan ¿tú eres Carlos es muy ¿no? amable con esa anotación al margen me ha hecho sentir de <risa> Mira, sí, exacto. Durante,
4: durante muchos meses Raúl, ya yo he descubierto que esas cosas de las que quiere hablar Juan Carlos y que no quiere ponerle su autoría dice que es de un primo ¿O dice que soy yo la que lo quiero decir? Entonces ya tú me la entiendes. La que lo ¿no?
8: quiere preguntar. Oiga, Raúl, organicemos, organi organicemos un día en el que usted diga, miren, muchachos, bueno, muchachos no, mire, mire contemporáneo y muchacha, un día en el que usted venga a hacernos todas las preguntas personales con las que se quiera despachar, a conocernos en la radio.
11: Bueno, a acuérdate, Juan Carlos, me estás haciendo un ofrecimiento muy tentador. Soy soy eh, periodista este que de alguna manera le ha gustado entrar en el camino de la entrevista así que bueno si ustedes me los me lo permiten yo yo feliz de la vida claro que sí
4: qué te parece eh, raúl si el próximo jueves entras a nuestro BeLive, a nuestro facebook y hacemos esa ronda de, 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 de preguntas y respuestas comandada por usted qué le parece esa propuesta
11: me parece muy bien vamos a hacerlo ¿Listo? claro que sí
4: el próximo jueves Raúl Pérez estará compartiendo con nosotros a través de nuestro Facebook Live Se solo nos hago preguntas personales solo preguntas, per yo también puedo preguntarle a Raúl ¿verdad? Sí. ay Dios mío, claro, agárrate claro, Raúl, claro. blindado y una, mesa, una
11: mesa redonda de preguntas y respuestas, <risa> exactamente
4: ya regresamos gracias Raúl, feliz día para ti un abrazo Muy buenos días, good morning in the morning a nuestra querida Katia Mercader. ¿Cómo van amaneces? ¿Cómo estás? Hoy vestida de rojo pasión. Rojo con negro es el día de hoy, el color. Muy buenos días, Andreina Juan Carlos. ¿Te prestó mi
12: labial? América. Oh, sí, exactamente. Así de ese tono.
8: <risa> Oiga, Katia, ahorita que, ahorita que vi a Andreina haciendo eso, yo he visto su, su Instagram y su Facebook y todo porque yo soy un gran admirador suyo. Y a usted Muchas nunca gracias. la veo, a usted nunca la veo en esas fotos, como hablaba con Andreina en estos días, le decía, ¿por qué las mujeres les van a tomar una foto y están así paradas? ¡Foto, foto! Y...
12: Bueno, yo sí.
4: no tengo de esas fotos, en oh, realidad. Por
8: eso, por eso le digo, usted no. no. Usted no tiene tengo de esas fotos. Usted no tiene de esas fotos.
4: una casi, casi así. Ah, pero,
8: pero, pero, no, 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 no. Casi, no, no, casi no, no, así, no, casi así. Katia, Katia se ve maravillosa ahí. Katia, me encantan sus fotos porque siempre sale bellísima y muy natural, sin posar, sin, estir, sin estirar una pierna para el lado, sin te la tengo. El pecho, levantar la cola. ¿No?
4: Te la tengo. A ver. No. No, pero, pero no, es que en realidad no es como. Un...
8: No, esa era una sonrisa pícara.
12: No, era una sonrisa pícara.
4: Mire muchachos, no. vámonos a deporte porque si no aquí la cosa se va a poner Nos bien complicada, ver, ¿eh? vámonos. Bueno mi querida Katia, comencemos, si te parece bien, con series campeonato de la MLB, hablábamos un poco de que pues los bravos de Atlanta están haciendo de las suyas.
12: Sí, a ver, y sorprenden, ¿eh? sorprenden, uh -huh. yo creo que el día de ayer por la noche... No nos esperábamos realmente y yo me incluyo porque Dodgers iniciaba, ¿no? Como el gran favorito. A ver, ha sido el mejor equipo de su circuito toda la temporada regular y por supuesto que partes con la etiqueta de favorito, ¿no? Sin embargo, realmente, pues eh, lo hace muy bien eh, Atlanta Braves y aprovecha justamente para avanzar y llevarse el primer juego en el circuito nacional, una carrera por cinco. Y bueno, también a destacar que este fue el primer público de la temporada en donde hubo público en las gradas podíamos localizarlos todos con su sana distancia fueron 11,500 espectadores los que estuvieron justamente en este partido así que bueno algo es algo y poco a poco ahí vamos también con el tema de las audiencias pero sí Atlanta finalmente avanza no en, eh, y da un pequeño paso que es el juego uno para el día de hoy se, se disputa el juego dos por otro lado en la americana otra vez Cuidado con los Reyes, que este... Eh, a ver, este equipo llegó a esta instancia también de manera sorprendente, no tiene nada que perder porque tampoco partía como uno de los claros favoritos y hoy por hoy está haciendo la hazaña, el día de ayer... Eh, vencen cuatro carreras por dos a los Astros, toman ventaja de 2 a 0 el dominicano Manuel eh, Margot fue el que dio un tablazo, un jonrón productor de tres carreras y para hoy se disputa el partido número 3 así que en una de esas, pues a tener cuidado ahí, porque Tampa Bay se puede apuntar su serie mundial y vamos a esperar rival también, por supuesto, a ver, mira, después de lo visto entre Heat y los Lakers, todo puede pasar, así que hay que esperar.
4: Y a diferencia de las series pasadas, esta serie es al mejor de siete, para que lo tomen en cuenta, por allí no estaban Correcto. haciendo la pregunta, es una serie al mejor de siete. Katia, saltemos a nuestras elecciones, porque al menos en la zona de la Conmebol, es decir, la suramericana, veremos actividad de nuestras elecciones el día de hoy. Correcto,
12: Andreina, el día de hoy arranca la jornada dos. Rumbo a Qatar 2022, eliminatorias de Conebol, partidos muy atractivos, ahí les van, son cinco, todos se juegan el día de hoy, Bolivia recibe Argentina. Argentina ganó un gol por cero en su debut en el torneo, único tanto de Lionel Messi Ecuador recibe a Uruguay que con Luis Suárez y también Jonathan Rodríguez, el cabecita que juega en la Liga Mexicana, podría perfilarse como titular Venezuela, mi querida Andreina la vino Tinto, enfrenta a Paraguay buscando el triunfo porque cayeron en la jornada o no ante Colombia, así que en esta fecha tienen la ocasión de poder sumar tres puntitos Perú recibe a Brasil también complicado, pero este partido va a estar muy bueno, Perú siempre sorprende y ojo, porque Colombia trae muy buen equipo, esa es la verdad, aunque nuestro querido Juan Carlos pues ya nada más se pavonea al respecto, pero sí, Chile se mide a Colombia. Este partido atractivo, interesante y yo creo que el más disputado o más equilibrado entre ambas selecciones, por lo menos en lo que a Conmebol respecta.
4: Mucha expectativa alrededor de, de Messi, ¿no? Y lo que dejó esta primera fecha de eliminatorias creo que ha dejado complacido a la mayoría. Messi siempre es una gran inquietud, ¿no? Sobre todo porque se, tenemos la sensación y los números, lo dice, no rinde como en el Barça.
12: Lo que pasa es que Messi sigue siendo el motor, ¿no? Eh, de repente mucho se le ha cuestionado si queremos, si queremos verlo de esta manera, de que no está rodeado de la misma camada de jugadores que tiene en el Barcelona que trabajan para él, ¿no? Y él a la vez pues, le responde también con juego ofensivo, con goles, etcétera. Y Argentina tiene un equipazo, en un hombre por hombre tiene un gran equipo, una gran calidad. Lo que le sigue faltando a Argentina, a mi personal punto de vista es el eh, integrarse como colectivo, como equipo, eh, el también entender que Messi, aparte de ser tu capitán, pues es el cerebro, no es el hombre que distribuye juego, pero que también te resuelve. Entonces, le falta, para mi gusto, un poco más argentina de solvencia de cara al arco, porque tiene gente al ataque. Eh, que es, por supuesto, que es solvente, pero es integrar todo ese juego que tiene en colectivo para poder generar un mejor
4: funcionamiento. Así
12: que cuando logres a Argentina, pues a tener cuidado, ¿no? Porque te digo, en el hombre por hombre, para mí tiene un gran, gran seleccionado.
4: Uh -huh. Bueno, Katia, gracias por estar con nosotros. Mañana lo volvemos a hacer con tu tacita amarilla. Está en subasta, ¿eh? Todavía. Todavía.
12: Todavía no no, todavía no, 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 no. Cuidado, todavía cuidado. No, no, cuidado
8: no, que no. yo todavía no he dado permiso de vender las cosas de Katia.
12: Ay, Esto todavía. no se vende, señores, de ninguna manera. Esto no
8: así es. Vende. Excepto cuando aparezca una buena causa, Katia.
12: Pues eh, bueno, Ahí podemos algo. hablar. Que digan, ahí bueno,
8: vamos a subastar la tasa de Katia Mercader porque vamos a ayudar a una fundación de niños, de personas mayores, sí, de acuerdo. algo así.
12: De acuerdo. De acuerdo. Mientras no. No, no, no ni a
4: los que hacen fila, nada de eso. Y ese, y Mientras... ese,
8: día, y ese día yo me gano la subasta.
4: No hay trato. He dicho. Ya veremos, ya veremos. ¿Hasta dónde bueno, Katia, un abrazo, que tengas un lindo no, 13, eh. Bye. Igual. <risa> Chao. Inmediato, hablar de uno de los días que hoy ocupan lugar en nuestro calendario, más allá de ese martes 13 del cual hemos hablado durante todo el programa, Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Hoy tenemos acá, y es un placer eh, contar con usted, señor Oscar Naranjo, jefe, recatista, bombero, y paramédico. Muy buenos días para usted, toda la audiencia de Buenos Días, América lo escucha. Eh,
13: muy buenos días, eh, mi nombre es Oscar Naranjo, soy comandante de un grupo de rescate hace aproximadamente ya 30 años mm. que tengo experiencia en, en cuestiones de desastres de, de desastre en grandes magnitudes eh, de la naturaleza que representan y desastres creados también por el hombre. Claro. Sí.
4: Queremos decirle a la audiencia, señor Oscar, que junto a su equipo de rescatistas fueron los primeros en llegar al accidente aéreo de la aerolínea American Airlines que cubría ruta del aeropuerto internacional de Miami al aeropuerto de Cali, Colombia, en el año 95 y que se estrelló contra una montaña, uno de los desastres eh, y aéreos que hemos visto en nuestras regiones. Y definitivamente nosotros como... Eh, Seres humanos de a pie, para llamarlo de alguna manera, vemos este tipo de situaciones muy diferente a cómo los ven ustedes. Usted que ha dedicado su vida a rescatar personas y a evitar tragedias más grandes después de actos como este, ¿cómo lo visualiza usted? ¿Cómo vive usted con esta práctica diaria prácticamente?
13: Bueno, eh, todos los días que hay una emergencia son experiencias nuevas. Eh, para mí era la primera vez que me tocaba un desastre de una aeronave en tierra, en tierra colombiana y cerca a mi ciudad de Cali, de la cual pues nosotros, eh, con mi grupo que yo tenía, yo organizé un grupo de 10 personas de rescate, éramos el grupo más pequeño de rescate que hay en la ciudad, fuera de la Cruz Roja, bomberos y, y la de la civil. Ese grupo lo organizé con gente profesional y gente entrenada, para esta clase de emergencias fuertes. Eh, eso nos cogió de sorpresa una noche, como fue el 20 de diciembre del 95, y pues estábamos todos en casa cuando yo escuché en, en las noticias es que el, el avión se había perdido del radar 10 minutos antes de llegar a la ciudad de Cali. Como yo esa ruta la conocía, por lo que yo viajaba mucho a los Estados Unidos y no sabía a qué horas y por dónde venía transitando. Eh, en ese caso eh, pues nos, me desplacé inmediatamente sabíamos la ruta por donde venía y salimos directamente a uga. nosotros fuimos los primeros en llegar estaba en, en completamente eh, lluvia el 100% y neblina no se veía nada pero logramos llegar ahí amanecimos no pudimos entrar inclusive eh, una anécdota que pasó allí que nos encontramos gente de la zona del, del, del campo y ellos mismos nos, nos, eh, nos dijeron que no habían escuchado nada. Pero, ¿cuál fue la sorpresa nuestra cuando empezamos a subir a eso de las 5 de la mañana que nosotros estábamos más o menos a entre dos horas y media, tres, para llegar a la a zona del desastre, subiendo por la pendiente? Era que estaban saqueando los, 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 los que estaban allí todo lo que se encontraban, saqueaban, se qu le quitaban las prendas a las, a las personas. Eso sí lo vimos muy triste porque en vez de ayudar y ya habían sobrevivientes, que uh -huh. fue lo que logramos nosotros encontrar, y que fueron los que salvamos al señor Luzán, a su hija Michelle, a Mauricio Reyes y a Mercedes. Eso fuimos nosotros los primeros. La primera, primera persona que sacamos fue a la niña, fue la primera que encontramos y proseguimos nosotros a a bajarla al sitio más cercano porque era muy difícil de acceso al cerro. A esas, haz de cuenta, eh, tú subir por una rampa enjabonada, porque dabas dos pasos y te dolía cinco. Era muy difícil, era muy empinado y el agua era todo el tiempo y neblina y sin embargo vamos la niña, pero no la bajamos hasta el sitio donde se hizo el comando de operaciones, porque de allí al de paramos nosotros, que era una planicie. Eh, había media hora más de caminada sí. y quedaba Pero, ya muy difícil seguir bajando por el esfuerzo y el agotamiento que se iba a tener. Perdóneme, perdóneme le hago una pregunta a Oscar
8: para entender porque a mí me parece muy importante el trabajo de ustedes y yo sí quisiera entender qué los motiva porque es que ser rescatista conlleva unos sacrificios personales y familiares unos sacrificios físicos por el intenso entrenamiento ¿qué los motiva a ustedes a buscar salvar vidas en momentos tan difíciles de la historia de la humanidad?
13: Bueno, te comento, eh, verdaderamente ser rescatista o pertenecer a los bomberos o pertenecer a, a, a los paramédicos eso tiene que nacerle a uno y llevarlo en la sangre porque nosotros como voluntarios no nos pagan nada eh, no recibimos ningún salario bueno, ahora los bomberos reciben salario eh, nosotros, el grupo de nosotros era todo voluntario, era gente profesional todo voluntario pero eso es la satisfacción poder rescatar un sobreviviente un desastre y ayudar en cualquier emergencia y ver, poder, ver usted que la gente contenta cuando usted le da le ayuda sea que le lleve una camisa, sea que le lleve un juguete a un niño, sea que lo saque donde sea, eso es una satisfacción para uno como rescatista uno no busca el, el beneficio económico, nunca nos ha llamado a las personas que estamos en este medio. Los que verdaderamente tenemos la vocación, no vemos por ese punto de vista el funcionamiento de, de ser. Señor Oscar,
4: nosotros tenemos que despedirnos del aire, eh, le pido que se quede acá en nuestro Facebook Live para compartir unos minutitos más con usted, pero llévese el reconocimiento y el agradecimiento de toda nuestra gente, de toda nuestra comunidad, porque personas como usted creemos que hacen falta más en este mundo, con este sentido de, de querer ayudar a los demás. Estamos. Conversando con Oscar Naranjo, jefe recatista, bombero y paramédico hoy en el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Te regresamos. bueno, eh, tenemos un par de minutos nada más para prácticamente concluir el programa del día de hoy, notificándoles que ya votaron más de 10 millones de ciudadanos en este país, las cifras favorecen a Joe Biden según algunos conteos. Eh, Italia suma restricciones por la segunda ola de coronavirus, prohibió las fiestas y los deportes de contacto a nivel amateur, y ya lo habíamos anunciado un poco más temprano, Johnson Johnson detuvo los ensayos de su vacuna contra el COVID-19 por un voluntario enfermo, Juan Carlos.
8: Así es, Andreina, lo habían hecho también con la vacuna de Oxford, si no me falla la memoria, que la desarrolla junto con el laboratorio AstraZeneca, Obviamente, pues son medidas que se toman de urgencia cuando alguien da algún síntoma adverso a la vacuna, pero retoman rápidamente una vez se establece qué sucedió y se implementan los correctivos necesarios.
4: Sí, señor. Bueno, recordándoles que hoy hemos tenido un programa bastante sustancioso, como siempre, nos acompañan nuestros colaboradores, nuestros periodistas, desde varias ciudades a donde llegamos con nuestras emisoras, como Jorge Hernández desde Miami, Max Pérez Jiménez, e en Nueva York, Mario Amaya desde Los Ángeles.
8: Así es, Andreina, y estuvo con nosotros Frank Liz, experto en la Bolsa de Valores, hablándonos sobre qué sucede con la Bolsa en estas épocas de pandemia y expectativa política.
4: Junior Maldonado, secretario de Condado de Hudson en New Jersey desde el 2017 y el primer puertorriqueño en ser elegido en esta posición en el Estado, nos vino a explicar con boleta en mano, ¿Cómo se puede votar desde casa? Por supuesto, con el ejemplo desde New Jersey. Y si usted quiere verlo, puede ir a nuestro en vivo que va a quedar allí, eh, publicado en nuestra página de Facebook. Buenos días a M.
8: Y el análisis político y de la realidad nacional en la voz de Raúl Peinberg, nuestro amigo y compañero.
4: Oscar Naranjo, jefe rescatista, bombero y paramédico, a propósito de que hoy es el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Nos tenemos que marchar, nos queda segundo apenas para decirles, como siempre, bye bye, hasta tomorrow.
8: A todos ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. La cita es mañana. Miércoles 14 de octubre del año 2020, desde las 6 de la mañana, junto a Andreina Gandica, que los estará esperando con toda la información, con todo lo que sucede mientras ustedes duermen. Dios los bendiga, terminen de tener un maravilloso día. Chao.